0: Per la nostra Accademia d'Arte Grammatica, a porre dubbi, oggi c'è Massimo Malizia, un ascoltatore della lingua batte, uno degli animatori del gruppo Facebook della lingua batte, con una caratteristica particolare che Massimo Malizia vive ormai da diversi anni negli Stati Uniti, in California. A rispondere alle sue domande e ai suoi dubbi c'è invece Cecilia Robustelli, che insegna linguistica italiana all'Università di Modena e Reggio Emilia, e collabora da tempo con l'Accademia della Crusca. Cecilia Robustelli è autrice delle linee guida per l'uso del genere nel linguaggio amministrativo ed è coordinatrice del gruppo di ricerca sul genere della REI, la rete d'eccellenza dell'italiano istituzionale presso la direzione generale della Commissione europea.
1: Buongiorno a tutti, mi chiamo Massimo Malizia e lavoro in un'azienda qua in Silicon Valley in California e avrei delle domande per la lingua batte. La mia prima domanda è questa: sento spesso usare l'espressione volano dell'economia nel senso di un fattore di accelerazione del ciclo economico. In realtà, quando, quando l'ho cercata sul dizionario, la parola volano sembrava il significato di una, di una, di una ruota che, che realizza un, un movimento rotatorio, quindi eh, non è in realtà un acceleratore, è più una, un meccanismo che fa funzionare meglio qualcosa. Come si spiega questa differenza fra la definizione da dizionario e l'uso della parola stessa.
2: Dunque, se si va a esaminare il significato del termine volano in meccanica, si vede che il volano è uno strumento che serve anche ad accumulare energia e poi questa energia viene rilasciata ad alta potenza in in un brevissimo istante. Quindi il concetto di accelerazione potrebbe anche, derivare dalla funzione che ha veramente questo strumento, però c'è anche la possibilità che eh, volano, essendo la forma ormai disusata di volante, continui a conservare l'idea che sia uno strumento che può imprimere un movimento diverso a qualcosa. Quindi è come se si girasse il volante, si cambiasse direzione all'economia, a qualche movimento economico e per questo se ne avesse un beneficio.
1: La successiva domanda che avrei è questa, qual è l'etimologia di bo che è un'espressione che pensavo fosse internazionale quando la prima volta che sono andato all'estero quando per dire non, non lo so rispondevo boh, nessuno mi capiva e ne, ne sono rimasto sorpreso perché credevo fosse, fosse un, po', un po' in uso dappertutto invece sembra sia solo italiano
2: allora, risposta diretta ma poi dirò qualcosa in più eh. Eh, boh non ha un'etimologia perché boh è una forma onomatopeica Come capita spesso alle alle interiezioni, le interiezioni sono delle parti del discorso invariabili, almeno quelle come Bo, che si usano per esprimere in genere lo stato d'animo, lo lo stato emotivo, la risposta emotiva del parlante a una reazione e eh, alcune di queste interiezioni come appunto Bo sono interiezioni che si chiamano primarie, interiezioni che sostituiscono un'intera frase, il parlante appunto risponde ma vieni stasera a cena boh avrebbe potuto dire ma non lo so eh, forse mi piacerebbe qualsiasi frase boh la sostituisce allora queste eh, interiezioni molto spesso sono onomatopeiche cioè eh, hanno lo stesso suono del significato che vorremmo riprodurre insomma se uno dice eh, mi sono proprio annoiato uff eh, e noi trascriviamo questo uff con uffa usiamo una parola che nel suo suono ricorda quello che eh, abbiamo detto
1: un'altra domanda che avrei è in riferimento alle onomatopee animali in italiano ad esempio il verso del gallo è chi 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 in francese lo stesso verso si dice cocoricò, in inglese cucadoodle do lo stesso per altri animali, quindi sembra che ci siano diverse lingue che traducono i versi degli animali in, in diversi modi. La mia domanda è come sono stati codificati i versi degli animali in italiano? E Sono mai esistite delle versioni dialettali che sono state soppiantate dall'italiano?
2: Allora, anche le voci degli animali sono, sono onomatopee, sono parole onomatopeiche, cioè sono delle parole che imitano eh, foneticamente... Eh, o l'oggetto o l'azione che è significata e sono parole che trascrivono questi suoni seguendo le regole eh, grafematiche, cioè le regole di scrittura delle singole lingue. chirichi compare addirittura nella seconda edizione del vocabolario degli accademici della Crusca che è del 1623. Certo, a volte si, si tenta, si è tentato, io prendo per esempio l'italiano e con successo, di eh, far entrare eh, nella lingua questo termine, questa parola onomatopeica, magari trasformandola, inserendola in un verbo con l'aggiunta di qualche suffisso adatto. Quindi da miao si ha eh, miagolare, poi non abbiamo chi chiriccare, però abbiamo abbaiare. Con, che ha un prefisso e un suffisso da BAU